0: Hörspielprojekt.de und Maki Harvest präsentieren La Buena Bestia. Hell Comes to Jungle Town. Warnung, das folgende Hörspiel enthält Darstellungen von Gewalt, Drogenmissbrauch und starke
1: Sprache.
2: Wow,
0: war das Blast of Screams? Wir müssen deine alten CDs echt mal entsorgen.
1: Im Urwald von Neguera, nahe der Grenze zu Brasilien. Vor vier Jahren.
3: Nur über meine Leiche. Was sollen wir denn sonst hören, wenn wir außerhalb der Reichweite der Radiosender sind?
0: Wir könnten uns ein bisschen unterhalten.
3: Konversation? Mit dir? Du bist meine Frau, nicht mein Bewährungshelfer. <lacht>
0: Bewährungshelfer? Gibt's da etwas, was ich wissen sollte?
3: Jetzt, wo wir quasi auf unserer Hochzeitsreise sind, kannst du es ja wissen.
0: <lacht> oh, wir sind fast da. Ähm, hinter der Kurve muss es sein. Was ist das? Sie versperren den Weg.
4: Oh, sie haben Waffen. Oh,
5: Scheiße. Von der Seite! Komm runter! Ah. Scheiße, Scheiße, Scheiße!
4: Sonst hätte euch ein Baum gestoppt. Na rettet den
6: Regenwald am Arsch. <lacht>
4: Damit ist es jetzt bei euch vorbei, Amigos. Bitte nicht. Bitte tun sie uns nichts. Maria! Maria! Schnell,
7: wir müssen sofort in den OP.
2: Wie sieht es aus?
7: Wird er es schaffen? Sind Sie der Vater?
2: Ja, genau.
7: Und schlecht, schlecht. Er wird nicht durchkommen. Verdammt! Was tun Sie da? Was haben Sie initiiert? Ah!
1: Ein Krankenhaus in Ciudad de Niguera. Wenige Tage später.
2: Irgendwelche Veränderungen?
7: Nein, alle Werte sind stabil. Ja.
2: Zum Glück war ich wegen der Hochzeit noch in der Stadt.
7: Egal, was Sie getan haben. Es hat sein Leben gerettet.
2: Tja, aber zu welchem Preis?
7: Wie? Nichts, nichts.
2: Ich, äh, ich gehe jetzt zu ihm rein.
7: Ja, tun Sie das. Er hat schon nach Ihnen gefragt.
2: Danke, Doktor.
3: Papa, was ist mit Maria? Ruhig, Rico. Die Ärzte wollen es mir nicht sagen. Ich werde die Schwester
2: rufen. Sie, sie wird etwas zur Beruhigung geben. Sag es mir! Jetzt! Rico, bitte. Wenn du es mir nicht sagst, dann werde ich sie suchen. Was tust du denn da? Ich konnte euch nicht beide retten, verdammt! Sie, sie ist tot.
3: Nicht beide retten! Ist das auch der Grund, warum ich noch lebe? Das habe ich aussiehe wie ein verdammter Muskelberg?
2: Ohne das Serum wärst du nicht mehr am Leben.
3: Wieso? Wieso konntest du sie nicht retten?
2: Es ging nicht. Es hätte nicht funktioniert. Sie...
5: Sie... Sie war schwanger. Nein. Verdammt. Das darf nicht sein. Nein.
8: Nein!
1: Jahre nach den Ereignissen im Journal.
7: Was vor zwei Jahren als Gerücht begann, ist mittlerweile in aller Munde. An der Grenze zu Brasilien soll ein Riese für Unruhe sorgen, der unerbittlich Jagd auf Kriminelle macht. Für die ersten gefundenen Leichen wurden noch Revierkämpfe von Wildererbanden verantwortlich gemacht. Doch mit der Zeit mehrten sich die Zweifel. Als dann vor einem Jahr verschwommene Videoaufnahmen auftauchten, fingen selbst renommierte Zoologen an zu spekulieren.
6: Das Ding ist verfickt riesig.
3: Wenn der vor ihnen steht, brauchen sie keinen Sonnenschirm mehr.
7: Lange gab es keinen Kommentar von der neuen Regierung. Der Fall werde untersucht. Die Meldungen, die Bestie solle sich noch immer im Regenwald aufhalten, aber nicht mehr Menschen angreifen, waren mehrere Monate alt und bis heute Morgen der aktuelle Stand. Dann platzte die Bombe.
1: Einige Stunden zuvor, in einem kleinen Dorf, irgendwo im Dschungel Brasiliens.
3: Ich saß an meinem Tisch, in der stickigen Bar von Juante. Seit Monaten saß ich hier, Tag ein, Tag aus und nippte an einer lauwarmen Orangensaftschorle. Nach dem zweiten Versuch, mich zu betrinken, hatte ich es aufgegeben. In diesem verdammten Dorf in der Mitte der scheißgrünen Lunge hatte ich mich niedergelassen und sammelte meine Gedanken, versuchte den Kopf frei zu bekommen. Doch alles, woran ich denken konnte, war Maria und mein Kind. Ich ließ die Visitenkarte mit den zwei Z in meiner Hosentasche verschwinden. Mar Christos hatte mal wieder zu viel getrunken.
4: Ach, du willst es doch auch.
7: Ma, nicht.
3: Die Frau war seine Freundin. Mehr oder weniger. Hey! Aber heute ging das Arschloch definitiv zu weit. Lass deine Finger bei dir, Christus. Ein Scheiß werde ich, du King Kong-Wichser. Das ist das letzte Mal, dass du dich einmischst. Ein Messer. Was du mit nicht besonders originell. Steck das Ding weg. Oder ich muss dir wehtun. Ich bring dich um. Oh mein oh, Gott! Oh. Das Messer riss ein Loch ins Shirt und prallte von meiner Haut ab. Ich holte kurz aus und schlug ihm meine Faust mitten ins Gesicht. Ich hörte eine Nase brechen. Christos flog zwei Meter durch die Luft in Richtung Ausgang und bewegte sich nicht mehr. Dieses Mal hatte ich es wohl übertrieben. Entschuldige, Kumpel. War vielleicht ein bisschen viel. Schnell steckte ich ihm einen 2-Pesos-Schein in die Hand. Und setzte mich wieder auf meinen Platz. Die drei anderen Barbesucher starrten Christus an. Dann stand seine Freundin auf und rollte ihn in die stabile Seitenlage.
7: Ach, Ma, du Idiot! Keine Sorge, er hat schon Schlimmeres überlebt.
3: Ich nahm einen großen Schluck aus meinem Glas und dachte über meine Zukunft nach. Nicht wissend, dass sie gerade zur Tür hereinkam. Die Frau hatte lange braune Haare. Ihre Jeansweste und der Aktenkoffer in ihrer Hand verrieten, dass sie nicht aus der Gegend stammte. Oh. Sie stiefelte über Christus hinweg und kam auf mich zu. Ist es nicht ein bisschen früh, um betrunken zu sein? Keine Sorge, der macht nur ein bisschen Siesta.
0: Na, dann lassen wir ihn mal besser da liegen. Herr Guerra, ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen.
3: Herr Guerra. So hat man mich seit Jahren nicht mehr genannt. Oder
0: bevorzugen Sie Ihren Spitznamen? La Bestia?
3: Nennen Sie mich nie wieder so. Ich bin keine Bestie. Die, die meine Frau umgebracht haben, waren
0: Bestien. Wie Sie meinen. Ich bin nicht hier, um mit Ihnen Namensspielchen zu spielen. Kommen wir zur Sache. Sie erinnern sich an Manuel Perron?
3: Sicher erinnere ich mich an Cuccio. Er ist ein alter Freund von Vater. Ich kenne ihn seit ich ein kleiner Scheißer war. Ist er immer noch Bürgermeister von San André? Nicht ganz.
0: Er ist Präsident.
3: Der Präsident von was?
0: Der Präsident von ganz fucking Niguera.
3: Der alte Manuel ist Präsident von Niguera. Ich glaube, ich sollte für den Rest meiner Tage im Dschungel bleiben. Das würden Sie
0: bereuen, Herr Guerra. Cuccio hat ein schlagkräftiges Team zusammengestellt und ihr Vater gehört mit dazu.
3: Mein Vater und Manuel?
0: Cuccio hat sich die Verbrechensbekämpfung auf die Fahne geschrieben und Sie werden ihm dabei helfen. Sie werden sein gottverdammter Dampfer Nein,
3: es gibt nichts, was mich zurück in die Zivilisation zieht.
0: Die Verbrechensrate ist höher als ein Hippie bei Woodstock.
3: Nein, danke. Frau...
0: Nennen Sie mich einfach Emilia.
3: Frau Emilia, ich habe in den letzten Jahren genug Gutes getan. Und viele Schädel
1: eingeschlagen. Bedenken Sie,
0: Herr Guerra, hier, am Ende der verschissenen Welt, werden Sie niemals die Heilung finden für, für Ihren körperlichen Status. Wenn Sie mitkommen, werden wir unser Möglichstes tun, Sie wieder in einen Menschen zu verwandeln. Sobald Sie uns geholfen haben.
3: Ich, ich denke, ich bin mit meinem momentanen Status zufrieden. Ach, Sie
0: sind ein harter Brocken, Herr Guerra. Und bereits jetzt ein Mythos. Wenn man Sie erst hier entdeckt, werden Menschen kommen und Sie sehen wollen. Und das, was Sie sehen werden, ist ein verdammter, depressiver Muskelberg, der sich mit... ...mit beschissenem Orangensaft vollschüttet. Herr Guerra, wir brauchen Sie. Sie können Ihre Frau nicht wieder lebendig machen, aber Sie können hunderte von Menschen retten, wenn Sie mit mir kommen. Ersparen Sie anderen das Leid.
3: Vielleicht hatte Sie recht. Der Dschungel erinnerte mich an das, was geschehen war. Vielleicht half es, wenn ich an den Ort zurückkehrte, wo Maria und ich glücklich gewesen waren.
0: Geben Sie sich einen Scheißruck.
3: Vielleicht würden diese Erinnerungen alles noch schlimmer machen. Miguel, zahlen bitte!
1: Zur gleichen Zeit in einer Lagerhalle im Norden von Ciudad, Hauptstadt von Niguera.
9: Dr. Morrison, die Barrikaden stehen und alles ist für den finalen Test des Serums Alpha
8: bereit. Sehr gut, Mr. Dunham. Lassen Sie das letzte Testobjekt reinbringen.
9: Sehr wohl. Beginn des Tests A-139.
1: Der Boden öffnete sich und ein Käfig mit eisernen Gitterstäben kam zum Vorschein. Dunham nahm ein Gewehr zur Hand.
4: Objekt 139 ist im
8: Sir. Verabreichen Sie ihm das Serum. Sehr wohl. Nur wenige Sekunden, und dieser schlöde Mensch wird zu einem Wunder. Ein Schritt näher in die Perfektion. Ein Schritt näher an Gott.
3: Den Rückflug verbrachte ich in einem Tigerkäfig unter einem Hubschrauber, der normalerweise Panzer transportierte. Ich hatte schon lange nicht mehr auf einer Waage gestanden, aber vom Gewicht her kam es wohl ungefähr hin.
0: Willkommen zurück, Herr Guerra. Ah,
3: der Duft der Heimat. Doch, ich habe ihn vermisst. Rico! Schön, dass du bei uns bist. Komm in meine Arme. Hm. Im Dschungel hatte ich nicht gemerkt, wie sehr ich meinen Vater vermisst hatte. Und Cuchillo gehörte auch irgendwie dazu. Oh, 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 entschuldigt. Verdammt, Riki!
2: Ich hatte eine Mango in meiner Jackentasche.
3: Entschuldige, Padre. Ach,
2: Gott, sieh dir das an! Alles vollgesaut.
3: Ach, Padre.
2: Schon gut, Rikito. Wir haben sicher einen Löffel im Präsidentenpalast. Lass dich doch mal
3: drücken. Komm. Ach, komm her. Herzlichen Glückwunsch, Guccio. Ich habe gehört, du hast einen Sprung auf der Karriereleiter gemacht. Und jetzt heißt es Arschtritte verteilen. Komm erstmal mit ins Büro. Dort wartet auch das letzte Mitglied unseres Teams. Ich hoffe, die Tür ist groß genug.
2: Keine Sorge. Wir haben alles vorbereiten lassen.
3: Durch ein großes, provisorisch anmutendes Holzportal betraten wir das Büro des Präsidenten. In der Mitte stand ein übergroßer Sessel. Scheiße, der erste Sessel in meiner Größe seit Jahren. Über den großen Schreibtisch gebeugt, an dem sich Cuccio, mein Vater und Emilia niedergelassen hatten, stand ein Mann mit etwas, das aussah wie ein Motorradhelm. Der Typ musste verdammt hässlich sein, wenn er sein Gesicht hinter einer verspiegelten Scheibe verstecken musste. Er studierte eine Karte und ließ sich nicht durch unsere Anwesenheit beirren.
4: Das ist Pablo Boyo, Das Gehirn hinter unseren Aktion gegen das Verbrechen.
6: Hey, Pablo! Rico Guerra ist hier. Oh, guten Tag, Signor Guerra.
3: Er sah auf und streckte mir seine Hand entgegen, zog sie dann aber schnell wieder zurück. Vermutlich hatte er Angst, dass ich sie ihm beim Händeschütteln brach. Ich habe sie gar nicht bemerkt. Vielleicht diente der Helm ja auch seiner Konzentration. Bevor du
2: fragst, Riquito, Pablo hatte einen Unfall
6: und muss seitdem einen Helm tragen, der seinen Kopf zusammenhält. We Wader! <lacht> Eigentlich stabilisierte meinen fragmentierten Schädelknochen. Darf Sag mal,
2: Cuccio, wo sind denn die Löffel?
6: Schau mal in der obersten Schreibtischschublade nach. Jetzt, wo Herr Gera Junior hier ist, können wir mit der Besprechung anfangen, oder? Nur zu, nur zu.
3: Das wird doch nicht lange dauern, oder? Langsam bekomme ich Hunger.
6: Es wird nicht viel länger als eine Stunde dauern.
3: Dios mio. Dios mio, ist das ein verdammter Dia-Projekt?
9: Der letzte Test verlief positiv, Sir. Phase 1 kann in wenigen Minuten beginnen. Sehr gut, Mr. Dunham.
8: Sehr gut. Endlich werde ich nicht mehr auf Rollstuhl- und Armprothesen
1: angewiesen sein. Endlich wieder Arme und Beine. Dunham und Dr. Morrison verließen das Büro und traten in das Innere einer riesigen Lagerhalle, von dessen Wänden und Decke dicke Kabel hingen und eine Vielzahl von futuristisch anmutenden Maschinen mit Strom und Daten versorgten.
8: Oh, sehen Sie Dunham. Kitty Katzen ist ebenso aufgeregt wie wir. Das sehe ich, Sir. Streicheln Sie sie für mich?
9: Sir, sind Sie sicher, dass sie das merkt? Immerhin ist Ihre Haut mit Metall überzogen.
8: Manchmal sind Sie wirklich schwer vom Begriff, Dunham. Es kommt auf die Geste. Wie Sie wünschen, Sir. Außerdem handelt es sich, technisch gesehen, um ein Exoskelett.
9: Ich weiß, Sir. Entschuldigen Sie meine Ungenauigkeit.
8: Sie hat gar keine störanfällige Haut mehr. Nur noch feinstes, unzerstörbares Metall. Ach, sie war mein erstes Projekt für Cybergen. Damals, sagen Sie dann Dunham, möchten Sie nicht auch ein solches Exoskelett?
9: Ähm. Nein, danke, Sir. Ich bin mit meiner Haut vorerst zufrieden.
8: <lacht> Dann, ähm, Sie feiger Hund. <lacht> <lacht> Aber vielleicht eines Tages. Bedenken Sie, welche signifikanten Vorteile das hätte. Ich habe damals Kitty Ketzen aus dem 63. Stockwerk geworfen. Und sehen Sie sie sich an. Keine Delle, kein Kratzer. Nicht die geringsten Anzeichen von Alteration.
9: Sir, Kitty wird jeden zweiten Tag geschmiegelt und geölt.
8: Wie Sie meinen, Dunham?
9: Sir, Ihr großer Auftritt.
1: Dunham und Dr. Morrison hatten die Mitte der Halle erreicht. Ein riesiger Operationstisch stand vor ihnen. An seinen Seiten tummelten sich etliche Wissenschaftler mit langen weißen Kitteln.
9: Ah, Dr. Morrison, es ist alles bereit. Bitte nehmen Sie Platz. Warten Sie, ich helfe Ihnen aus dem Rollstuhl. So, Sie werden jetzt fixiert. Bitte nehmen Sie Abstand, Mr. Donner.
8: Möchten Sie eine Betäubung? Und den ganzen Spaß verpassen?
6: <lacht> so, werte Damen und Herren... Wir haben uns hier versammelt, um Senor Gera Juniors Wissenslücke zu schließen, die während seiner mehrjährigen Abwesenheit entstanden ist, und ihn in die Operation einzuweinen. Abbildung 1 zeigt den ersten Wahlkampftag vor fast genau drei Jahren. Links im Bild ist Senor Cuchillo, der Ihnen bereits bekannt ist. Hier sitzt er grübelnd an einem Schreibtisch. Rechts daneben Senor Gera Senior. Senor Boyo, geht das nicht etwas schneller? Senor... Ich versuche nur, meinen Job gut zu machen. Hier stehen Senor Cuchillo und Senor Guerra Senior vor der ersten Version des Wahlplakats. Später hat sich das Team gegen seinen selbsterdachten Leitspruch, Cuchillo tritt Asche, entschieden.
4: Alarmierter! Pablo, gehen Sie! Bewachen Sie die Vorbereitungen! Emilia, du kannst mitgehen! Bis später. Wie, wie Sie wünschen, Senore. Entschuldige, Rico. Pablo ist eigentlich blitzgescheit, nur manchmal etwas zu... gescheit.
3: Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
4: Mal gucken, was Pablo so für Bilder hat. Scheiße! Was hatte Pablo vor? Dios mío! War das
3: Vater in einer Badewanne?
4: Ah, da ist es ja. Moment, ein zurück! Vor vier Jahren arbeitete dein Vater noch in den USA bei cyber als leitender Forscher. Die waren gar nicht erfreut, als er die erste funktionierende Dosis eines Mutergens unter nicht-klinischen Bedingungen an die verschwendete und schmissen ihn raus. Also stellte ich meinen alten Freund als Wahlkampfberater ein. Dann heuerten Emilia und Pablo an, mit hervorragenden Referenzen. Und weiter? Es sah nicht gut aus für unseren Wahlkampf... Doch dann kam raus, dass die Regierung Waisenkinder und Gefängnisinsassen an ein schwer bewachtes Labor im Norden der Stadt verkauft. Also versprach ich zwei Tage vor der Wahl mit einer Geheimwaffe, das Ding platt zu machen. Die Wahl war gestern. Tja, und jetzt sind wir hier. Und was ist deine Geheimwaffe? Ähm, nun ja. Moment mal. Ich bin das. Ich soll das Ding platt machen? Kurz gesagt, ja. Super Cola. Also, zusammen mit der Spezialeinsatztruppe. Dafür habt ihr mich aus dem Dschungel geholt. Es tut mir leid. Scheiße. Das mit der Geheimwaffe war eine Kurzschlussreaktion und jetzt brauchen wir dich. Ich brauche dich. Und dein Vater braucht dich auch. Bitte, Ricky. Tu es für mich. Denk an Mama.
3: Lass Mama aus dem Spiel.
4: Das nigerianische Selbstvertrauen liegt am Boden. Hilf uns, Rico. Hilf den Menschen von Niguera. Zeig ihnen, dass wir mehr sind als Laborratten. Keine Ahnung, was dort im Labor getrieben wird, aber freiwillig machen sie nicht mit. Ich, Kuchio, mag keine Ärsche mehr treten können. Noch du kannst es, Rico. Sei unsere Faust. Sei unser Zorn. Das ist etwas Persönliches. Für jeden Niguerianer. Scheiße. Zeit, ihnen zu zeigen, was Kuchio wirklich bedeutet. Gut, aber wenn das Ding platt ist, bin ich raus. Eine Sache wäre da noch, Richie. Was? Der Angriff startet heute Abend. Aber davor gibt es noch eine Pressekonferenz.
3: Was ist das für eine Scheiße?
2: Rico, du wirst die neue Identifikationsfigur für jeden Niguarianer.
4: Also nur noch diese Kisten.
1: Ja, genau. Vor drei Jahren im brasilianischen Regenwald an der Grenze zu Niguera.
3: Ich hatte sie aufgespürt. Wochen waren vergangen, vielleicht auch Monate. Schon lange hatte ich mein Gefühl für die Zeit verloren, aber das war mir egal. Ich war an meinem Ziel.
9: Das sollte es gewesen sein.
3: Ich saß versteckt hinter einem großen Busch. Durch die neue Kleidergröße passte mir nur noch meine verdammte Unterhose. Elastan sei Dank. Ihr Pickup war mit Kisten aus einer Mine beladen. Doch weit sollten sie nicht kommen. Ich sprang ihnen direkt vor die Stoßstange, war einen halben Meter größer als der Wagen und schlug mit meiner Faust auf die Motorhaube. Ich stieß meine rechte Hand durch die Windschutzscheibe, packte den Schädel des Fahrers und riss ihn aus dem Wagen. Erinnerst ja. du dich an mich? Das nächste Mal solltet ihr sicher gehen, dass ich tot bin!« »Wer willst
5: du?« »Das ist für Maria!«
3: Die beiden Komplizen stiegen aus. Sie hatten Maschinengewehre auf mich gerichtet. Ich ignorierte sie, war zu sehr mit dem Typen in meiner Hand beschäftigt. »Und jetzt wirst du sterben!« Die Kugeln prallten von meiner Haut ab, doch fühlte es sich an, als ob sie meine Gedärme zerschmetterten. Wütend schleuderte ich den Typen in meiner Hand auf einen der Angreifer. Unsagbare Schmerzen durchzuckten meinen Körper. Eine Kugel erwischte mein linkes Auge. Ich war geblendet.
7: Da spürst du was? Verdammtes Monster!
3: Die Kugeln trieben mich zurück.
7: Friss Scheiße! Letzter Kraft
3: stürzte ich zurück in den Urwald und... ...brach... ...zusammen.
2: Ja. Nur noch äh,
9: Backup-Routine 2. Dann kann die OP beginnen. Ja. T minus 5 Minuten. Sir, wir haben einen Hinweis von Beta bekommen. Noch drei Stunden bis zum Angriff. Das wird reichen. Sir, wir sollten die OP soweit es geht beschleunigen. Es gibt nur wenige Minuten Puffer, wenn es zu Komplikationen kommt.
8: Es wird keine Komplikationen geben. Ich persönlich habe den Ablauf geplant und die Automatismen programmiert. Sehr wohl, Sir. Ist noch etwas?
9: Sir, jetzt, wo wir kurz vor dem großen Triumph stehen, sollten Sie wissen, dass ich Ihnen dankbar bin für alles, was Sie für mich getan
8: haben. Ich weiß Ihre Dankbarkeit zu schätzen,
9: Dunham. Als mein Vater krank wurde, waren Sie der Einzige, der zu mir gehalten hat. Sie haben seine Behandlung und Pflege gezahlt. Ohne Sie hätte ich nicht studieren
8: können. Ich weiß, was ich für Sie getan habe, Dunham. Und die einzige Gegenleistung, die ich erwarte, ist Ihre unbedingte, nicht durch sogenannte Moral oder durch ach so wertvolle Menschlichkeit erschütterbare Loyalität.
9: Selbstverständlich, Sir. Sie sind für mich wie ein Vater, ein Vorbild. Sir, ich habe mir Kitty Katzen zum Vorbild genommen und in meiner Freizeit etwas Wunderbares erschaffen.
8: Was haben Sie getan, Dunham? Herr?
9: Viele Menschen mögen Haustiere, aber haben keinen Platz und keine Zeit für sie. Ich habe die perfekte Lösung gefunden.
8: Reden Sie weiter.
9: Ich habe einen Körperersatzkasten entwickelt. Mit ihm ist es möglich, den Kopf eines Hundes oder einer Katze am Leben zu erhalten. Sie können ihn sich an die Wand hängen und ihr Haustier streicheln oder was man auch immer damit macht. Und das Beste ist, das ähm, schlechte Ende von Ihrem Tier ist nicht
8: mehr vorhanden. Ach, Dunham, Sie mit Ihren Spielereien. <lacht> ihr genetisches Material ist so außergewöhnlich gut, aber
9: diese Spielereien. Okay, okay, an dem, an dem Verwesungsgeruch muss ich noch arbeiten. Aber Überwachen Sie den Prozess,
8: Dunham. Das ist wichtiger als irgendwelche Haustiere.
9: Sehr, sehr wohl, Sir.
6: T minus 30 Sekunden. Jede Identifikationsfigur braucht einen schnittigen Namen. Aber Senor Guerra Junior heißt doch schon La bestie Aber den mag er nicht. Die Leute haben diesen Spitznamen gegeben. Mehr Identifikation geht nicht.
4: Was spricht gegen
2: Maestro Guerra? Nein, nein, nein. Die... Die wahre Identität muss geheim
0: bleiben. Wieso? Weil sonst die scheiß Regenbogenpresse in der Familiengeschichte rumgräbt oder irgendein verrückter Hurensohn irgendeinen alten Bekannten entführt oder so eine Scheiße.
6: Ach ja, Herr Gera Junior, Sie müssen eine Maske tragen. Eine beschissene Maske? Ich denke, Pablo hat mit dem Identifikationsscheiß recht. Vielleicht hilft ein Adjektiv
0: dabei, das zeigt, dass du eine fucking gute, großartige Best... <lacht> bist.
3: Was denn zum Beispiel?
6: Bestia Mabla. Hm. Hört sich gut an. Hm. Äh, negativ. Es gibt bereits eine Band, die so heißt.
2: Ah, was macht die für Musik?
6: Indie Rock. So eine Scheiße. La Buena Bestia.
2: Hm. Hört sich gut an.
4: Hm.
6: Pablo. Ist frei.
4: Na schön.
6: Ich glaube, ich höre was.
4: Scheiße. Er muss ja doch irgendwo stecken. Da drüben.
5: Ganz ruhig, Großer. Ich bringe dich hier raus.
4: Verstärkung! Scheiße! Woher, woher kann das? Ich habe nichts gesehen. Verdammt! Schnell weg hier!
5: Du kannst dir nicht liegen bleiben, Jenny Revenach. Was?
3: Was ist... In Sicherheit. Ich sah in das faltige Gesicht eines alten Mannes. Er hatte einen langen weißen Bart, seine Haare standen vom Kopf ab, als hätte er in eine 5000 Volt Steckdose gefasst. Im krassen Kontrast dazu standen das löchrig rote T-Shirt mit der Aufschrift Techno-Gym und eine graue Jogginghose. Was ist passiert? Ich habe dich was im Dschungel gefunden. Du wurdest von drei
5: Männern verfolgt. Maria! Oh, ich Du musst dich ausruhen. Erzähl, was ist passiert? Diese Hunde, sie haben
3: meine Frau umgebracht.
5: Und jetzt wollen sie dich umbringen?
3: Ja, das heißt, eigentlich nein. Ich sah mich um. Wir befanden uns auf einer Lichtung, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld. Ein paar Meter von der Matratze entfernt, auf der ich lag, stand ein kleines Holzhaus. Es lagen allerhand Gerätschaften rum. Ich hatte aber keine Ahnung, welchem Zweck sie dienten. Ich habe sie aufgespürt, um sie umzulegen. Ich dachte, mit meiner Kraft wäre es ein verdammtes Kinderspiel.
5: Wochenlang hast du sie verfolgt und jetzt hätten sie fast dich umgelegt. Genau.
3: Du wusstest das alles schon. War das so was wie ein Test? Habe ich
5: bestanden? Das äh, wird sich zeigen.
3: Wer zum Teufel bist du überhaupt? <lacht> Wer ich bin? Du bist mein beschissener Lebensretter. Ich bin dein Lehrer. Mein
5: Lehrer? Es ist eine Sache, einen solchen Körper zu besitzen. Aber eine andere,
3: ihn auch zu kontrollieren. Was kannst du mir schon beibringen? Du bist ein alter
5: Mann. Oh, unterschätze alte Männer nicht.
3: Der alte Mann nahm drei Meter Anlauf und sprang vier Meter hoch an einer Palme vorbei, drehte sich mehrmals um die eigene Achse und schoss mit seinem Bein eine Kokosnuss vom Baum. mir! Lust auf einen Schluck Kokoswasser?
1: Zwei Stunden vor dem Angriff.
6: Die, äh, die Maske ist noch nicht eingetroffen, Senor Gera Junior. Dann gehe ich eben so da raus. Nein, das dürfen Sie nicht. Denken Sie an Ihre geheime Identität. Und jetzt? Hier, äh,
3: bitteschön. Eine Strumpfhose.
6: Tut mir... was anderes konnte ich so schnell nicht auftragen. Von wem
3: ist die?
0: Von meiner Mama. Sie ist etwas molliger.
6: Sie aus mir,
3: nicht mit mir.
0: Das war nur ein Scheiß-Witz, Mann.
3: Ach. Riecht nach Fichtenwald.
4: Ruhe, bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie warten sicher alle schon gespannt auf unsere Geheimwaffe, mit der wir dieses Rattenloch ausräuchern werden. Wenn ich bitten darf. Ruhe
2: bitte!
3: Ich setzte mich auf einen übergroßen Stuhl, den ich von hinter der Bühne mitgebracht hatte.
4: Das ist er! Der wunderbare La Buena Bestia!
2: Ruhe bitte!
4: Er war es, der die Kriminellen im Dschungel gejagt hat. Und ab heute ist er Teil der Streitkräfte Nigueras. Und Vorbild eines jeden rechtstreuen Nigueraners und jeder rechtstreuen Nigueranerin. Er verkörpert alles, was uns auszeichnet: Stärke, Intelligenz und Mut. Sie dürfen jetzt Fragen stellen. Niguera Mundial, wann werden Sie das
6: Rattenloch, wie Sie es nennen, ausräuchern? Noch
4: heute.
7: El Mundo Mundial, wollen Sie den Kritikern, die Ihnen Populismus vorwarfen, etwas antworten?
4: Nein, danke. Meine Taten alleine werden als Antwort ausreichen, aber ich reiche Ihnen selbstverständlich meine Hand zur Versöhnung entgegen.
7: El Gordo, woher stammt La Bestia?
3: La Buena Bestia. Es heißt Buena Bestia.
4: Angaben zur Vergangenheit von La Buena Bestia können und wollen wir vorerst nicht machen. Doch sollen Sie wissen, La Buena Bestia ist Niguriana, wie wir alle.
7: Wieso dieser angekündigte Frontalangriff? Ist es nicht ein Risiko, einen solchen Zugriff anzukündigen? Nein.
4: Es wird unseren Feinden zeigen, dass sich die Nugueras niemals verstecken, stark und mutig sind und sich zur Not auch wehren können.
3: Christiano Iglesias. Stimmt es, dass Labrainer Bestia ein Wunder ist? Ein gottgesandtes Wesen?
4: Nein. Er steht mit Gott nicht näher in Verbindung als wir alle.
3: Für die Anhänger des Bestia-Kultes wird das schwer zu glauben sein.
4: Das ist nicht unser Problem.
6: Wird man La Bestia für seine Morde im brasilianischen Regenwald zur Verantwortung ziehen?
3: Diese Wichser haben bekommen, was sie verdient haben.
6: Sind, sind politische Schwierigkeiten mit Brasilien auf Wird man La Bestia
4: Ich denke, damit ist die Pressekonferenz an diesem Punkt beendet. Senor Buena Bestia muss ich jetzt auf den Einsatz vorbereiten. Das lief aber nicht so gut. Meine Pressekonferenzen enden immer so. Verdammte blutsaugende Arschlöcher. Scheiße. Endlich kann ich mal wieder so wie ein normaler Mensch reden.
1: Eine Kleinstadt in Texas vor vielen Jahren. Kommst du
4: mit in die Werkstatt, Ian?
8: Die... Die Werkstatt?
1: Ich nehme Maß von Mr.
4: Thomas.
9: Hallo, Mr. Thomas. Hallo, Kleiner. Das ist aber ein schöner Elefant, den du da schnitzt.
0: Danke, Mr.
3: Tom und ich sind alte Schulfreunde.
0: Aber, Sir, wo ist denn Ihr Bein hin?
3: Ian!
9: Ist schon gut, Robert, ist schon gut. Das habe ich vor ein paar Jahren in Vietnam verloren.
0: Wie... Wie kann man denn ein Bein verlieren? Das, das ist doch angewachsen.
9: Weißt du, jemand hat mir ins Bein geschossen und es hatte sich entzündet. Da hat es der Arzt abgeschnitten.
3: Abgeschnitten?
9: Na, ah, das ist schon lange her. Aber weißt du was? Dein Vater hier ist der beste Schreiner, den ich kenne. Er hilft mir und baut eine Prothese. Ein Holzbein? Aber eins mit Gelenk. Dann kann ich wieder ganz normal laufen.
7: Wie ein Pirat. Wie ein Pirat, genau.
4: Na komm, Thomas, wir haben zu tun.
7: Ich möchte auch den Leuten helfen, die ihr Bein verloren
8: haben.
4: Macht das, Ian. Tschüss, Kleiner.
8: Tschüss, Mister.
0: Ich werde den Menschen helfen. Ich werde den Menschen helfen. Ich
6: werde den Menschen helfen. Ich werde den Menschen helfen. Ich werde den Menschen
7: helfen. Den Menschen helfen. Den Menschen
6: helfen.
4: Den Menschen helfen. Sir, geht es Ihnen gut?
8: Was? Was? Ja, ja. Ja, mir geht es gut. Ich habe nur an etwas, an etwas gedacht.
1: Die OP verläuft nach Plan. Bald haben Sie es geschafft. Im nächsten Schritt werden die Platten implantiert. Ich
8: kenne den Ablauf.
1: Jawohl, Sir. Der Beratungsraum des Präsidenten. 77 Minuten vor dem Angriff.
6: Senor Gera Junior, Ihre, Ihre Maske.
3: Glück gehabt. Von dem Socken jucken meine verdammten Ohren.
6: Hat jemand ein Messer, um das Paket zu öffnen? Hier, fang. Dios mío. Hier, Senor äh, Gera Junior. Tu, el
3: culo. Das ist eine Luchadores-Maske! Soll ich die Arschlöcher zu Tode
4: wresteln oder was?
6: Das war Cuchillos Idee.
4: Verdammt großartig, oder? Grün und Gelb wie die Nationalfarben. Sicher. So. Schon besser. Hauptsache kein Scheiß
3: Fichtenwald mehr. Jetzt sind diese Wichser dran.
2: Pass auf, wo du hinschlägst, Ricky.
3: Keine Sorge. Patrick.
2: Padre, mein Mangoregal.
3: Oh, tut mir leid, Padre.
2: Was hast du nur gegen Mangos, Ricky? Was? Ich setz dich wieder hin. Wir müssen nochmal den Plan durchgehen.
4: Ja, Padre. Hier ist die Karte des Geländes.
2: Hier, im Süden. Da befindet sich das Haupttor. Links und rechts davon befinden sich zwei Wachtürme. Den ganzen Mist wird das Sonderkommando sprengen. Bumm! Tür auf! Das ist mal ein unorthodoxer Schlüsseldienst. Etwa 30 Meter weiter befindet sich das Hauptgebäude. Diese riesige Halle hier. Wir haben keine Ahnung, wie es darin aussieht. Ähm, Ricky, du trittst die Tür ein und räumst darin auf. Schaffst du das?
3: Ich werde mein Bestes geben.
2: Sehr gut. Das Einsatzkommando sichert das Außengelände. Hier neben dem Hauptgebäude sind die Wohnquartiere für die Arbeiter und Wissenschaftler. Übernimmt auch das
6: Einsatzkommando. Unglaublich, dass Sie so ein Laboratorium hier einrichten und Ihre eigenen Arbeiter mitbringen. Die alte Scheißregierung hat genug
4: Schmiergeld erhalten, dass sie ihnen ihre verdammten Mütter verkauft hätten. Zeit, Ihnen zu
3: zeigen, wie sich Gerechtigkeit anfühlt. Vorne warten die Transporter. Auf geht's,
2: Leute. Für Niguer.
9: Das Einsatzkommando ist eingetroffen. Nur noch wenige Minuten bis zum Angriff.
8: Sehr gut.
9: Wie ist der Status der OP? Nun,
8: die cybermechanischen Arme, Beine, ebenso wie der Brustpanzer, sind implantiert. Ja, es wird gerade der Anschluss zur Rückenmark und Gehirn gelegt. Hervorragend. Sir,
9: Beta hat gemeldet, dass Cuchillos Leute durch das Haupttor brechen wollen. Ziehen Sie alle
8: Männer von dort ab und verteilen Sie sie auf die Wachtürme.
9: Sehr wohl, Sir.
8: Und vernichten Sie alle wissenschaftlichen Unterlagen.
9: Aber Sir, es, es ist die Arbeit von Jahren.
8: Denken Sie, nur weil ich gerade mal keine Schädeldecke besitze, mache äh, ich Scherze? Nein, Sir. Worauf warten Sie dann noch?
9: Nichts, ähm, wie Sie wünschen, Sir.
8: Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, <lacht> sie werden wunderschön sein, Sir. Ich weiß. Und so beginnt es.
5: Es ist Zeit für deine erste Lektion, Großer.
3: Womit fangen wir an?
5: Du bist ein
3: Weichei. Hey! Mach die Augen zu. Aber mach keine Scheiße. Augen zu? Ja, ja.
2: Au!
5: Du, du hast mir auf den Fuß geschossen, verdammte Scheiße. Du bist ein Weichei. Die Kugeln können die nichts anhaben. Und trotzdem schreist du wie ein Baby. Es tut trotzdem weh. Du musst den Schmerz in dich aufnehmen. Das du musst ihn unterdrücken. Wie? Es gibt eine alte chinesische Methode. Diese Kiesel in den beiden Schüsseln sind hunderte Grad heiß. Doch sie können deiner Haut nichts anhaben. Steck deine Fäuste hinein.
3: Die mir! Die Dinger glühen ja. Tu es. Ach Gott,
5: verdammt,
3: was ist das heißt. <lacht>
5: tu es. Zu heiß. Willst du deine Frau rächen? Lass den Schmerz dich durchfließen wie einen Blitzerblätter. Wie einen Gottverdammten Blitz. Denk an deine Frau. Tu's für sie. Ach Spüre, wie der Schmerz ab. Denk an Denk an
3: Die Rückkehr nach Niguera hatte mich Maria vergessen lassen. Das erste Mal seit vier Jahren hatte ich etwas anderes im Kopf, doch wusste ich, dass, wenn ich zur Ruhe kommen würde, Nein, darüber wollte, durfte ich nicht nachdenken. Ich hatte etwas Wichtiges vor.
0: Okay, Rico. 300 Meter die Straße runter ist das Labor. Sobald du die Explosion hörst, rennst du los. Geradeaus ist das Hauptgebäude. Wir sind direkt hinter dir.
3: Ich bin bereit.
0: Ach ja, hübscher Einteiler. So gelb.
3: Das war Papas Idee.
0: Er steht wohl auf Rache-Thriller.
3: Er auf Karate fliegen.
0: Das ist dein Einsatz.
3: Es dauerte nur ein paar Sekunden. Dann hatte ich das Tor erreicht. Ich stand auf dem gepflasterten Hof. Das Tor war aufgesprengt. Knapp 30 Meter vor mir lag die riesige Halle, die ich stürmen sollte stürmte dem Eingang entgegen, streckte meine Faust aus. Noch 20 Meter. Wie eine Dampframme würde ich sie aufspringen. Noch 10 Meter. Das Pflaster unter meinen Füßen war explodiert. Scheiße. Zumindest schienen meine Füße noch intakt. Aber schmerzten, als wäre ich in eine Bärenfalle getreten. Denk daran, was du gelernt hast. Denk daran, was du gelernt hast. Ich war ein wenig außer Übung. Fließen. Lass den Schmerz dich Scheiße! Ich sprang auf. Keine Zeit zu verlieren. Und rannte los. Die Kugeln schossen an mir vorbei. Die Kugeln trafen dort, mich umzureißen. Die letzten fünf Meter. Ich sprang.
9: Sie haben die Heimtür durchbrochen! Sie sind zu schnell!
8: arbeitet schneller.
9: Sehr, sehr wohl, Sir. Sie haben Buena Bestia an vorderster Front.
8: Das ist zu früh.
1: Nur noch wenige Handgriffe.
8: Machen Sie die Reste bereit. Sehr wohl, Sir.
3: Ich stand in einem Lagerraum. 50 Meter lang, 10 hoch. In der Mitte führte ein Korridor zwischen haushohen Regalen entlang, der zu einem großen Tor an der Rückseite führte. In den Regalen standen mannsgroße Kisten. Ich war hinter einem Gabelstapler in Deckung gegangen. Hier! herum. Etwa 20 Meter links von mir waren Sandsäcke aufgetürmt. Über ihnen schaute ich in den Lauf einer verdammt gewaltigen Panzerfaust. Für diese Weltkriegsscheiße habe ich mich aber nicht gemeldet. Das Geschoss hatte einen der Torflügel getroffen und aus der Verankerung gerissen. Zeit für ein bisschen frische Luft. Mit einem Ruck löste ich den Flügel aus der Wand und warf mich mit ihm zusammen nach draußen. In letzter Sekunde. Das Metall war groß genug, dass ich mich dahinter vor den Scharfschützen verstecken konnte. Na, hoffentlich bist du auch kugelsicher, Amigo. Puh. Glück gehabt. Ich linste an meinem Schild vorbei und sah, wie ein Panzer auf das Gelände rollte. Die Kammer. so schnell stand der Scharfschütze nicht mehr auf.
6: Hey!
3: Ich könnte ein bisschen Hilfe geben. Der Panzer fuhr schnurstracks in die Halle. Pass auf den Raketenwerfer! So eine Scheiße! Ohne Zeit zu verlieren stürzte ich dem Panzer hinterher in die Halle, holte aus, warf die Tür und spaltete dem Raketenwerfertypen den Schädel. Olympia, ich komme.
9: Sir, Sie haben einen Panzer. Ähm, Sir, Sie hatten einen Panzer. Gute Arbeit. Zeit für die Rest. Selbstverständlich, Sir.
8: Noch vier Minuten bis zur Vollendung. Ach, meinem Ziel so nah. Ihre Arme, Sir, Sie sind einsatzbereit. Ah, so muss ich ein neugeborenes Baby fühlen, das das erste Mal mit seinen Armen strampelt. Ich fühle mich so neu, so unverbraucht, so, so perfekt.
3: Ich riss die Luke des Panzers auf. Alles klar
9: hier, aber weiter geht's nicht. Wir haben einen Motorschaden. Legt
3: ein bisschen die Beine hoch, gleich kommt Verstärkung. Der Panzer steckte in einem der vorderen Regale. Es war eingeknickt und Kisten, aus denen bunte Flüssigkeiten liefen, hatten sich über den Boden verteilt. Ich hatte keine drei Schritte gemacht. Da öffnete sich das Tor am Ende der Halle. Aus ihm traten zwei Riesen. Dios mio, seid ihr hässlich. Sie sahen irgendwie geschmolzen aus. Keine Sorge. Ich kenne ein paar gute Ärzte, die bekommen das sicher wieder hin. Was einst ihre Gesichter waren, sah jetzt aus wie Speckbilligte um mit großen, sabbernden Löchern in der Mitte. Wo normalerweise die Augen saßen, leuchteten jetzt rote Punkte. Sie waren nackt, ihr Geschlecht nicht mehr erkennbar. Die Körper erinnerten an geschmolzenen Käse. Die zuvor definierten Muskeln waren nur noch zu erahnen. Das Tor war zu, hinter mir raste eine massive Sicherheitswand herunter und versperrte das Eingangstor. Lasst mich einfach durch, okay? ihr wollt. Auch das noch. Absolute Dunkelheit umgab mich. Lediglich vier rote Punkte kamen langsam auf mich zu. Die Punkte verglühten in der Dunkelheit. Ihre Schritte hörten sich mit einem Mal sehr viel leichtfüßiger an und kamen weiter auf mich zu. Der Geruch von ranzigem Fett stieg mir in die Nase. Auch ich wusste, wie man sich lautlos bewegt. Doch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es mir bei ihren Cyberaugen nicht viel bringen würde. Ich schlug nach vorne, traf nichts, verlor das Gleichgewicht nicht und stürzte. Ein Schlag hatte mich beim Aufstehen erwischt und wieder zu Boden geschleudert. Ich spürte einen Schleimfilm auf meiner Wange. Ach, Scheiße, das ist ja widerlich. Einem Satz kam ich wieder auf die Füße und lauschte in die Dunkelheit. Ich konnte sie hören. Einer befand sich direkt vor mir. Ich holte aus. <lacht> Mein Schlag hatte getroffen, aber war abgerutscht. Etwas hatte mich im Nacken erwischt. Ich kippte nach vorne, stolperte gegen einen der Kettberger. Der Geruch ließ sich mir den Magen umdrehen. Wabbelige Hände packten mich von hinten, drückten meine Arme hinter den Rücken. Ich stemmte mich dagegen, spürte, wie sich die Arme des Riesen dehnten. Der andere Riese hatte mir seine Hand in den Mund gesteckt. Der Geschmack war noch schlimmer als der Geruch. Mir kam das Abendessen hoch. Sie wollten mich ersticken, schoss es mir in den Kopf. Ich kam Panik, drückte stärker gegen die Arme des Riesen. Der Widerstand wurde schwächer. Die Arme waren abgerissen, aber ein Problem hatte ich noch immer. Ich packte das Ding in meinem Mund, versuchte es herauszuziehen. Es war zu glitschig. Ich rutschte ab. Sterne begannen vor meinen Augen zu explodieren. Langsam verlor ich das Bewusstsein. Plötzlich war es in der Halle Tag hell. Plötzlich schoss ein Arm aus meinem Mund. Ihm folgte ein Dutzend Empanadas. Das Wesen vor mir war wohl noch im Nachtsichtmodus. Es verendete vor mir. Ich sah mich um. Einer der Soldaten aus dem Panzer hatte eine Magnesiumgranate gezündet. Dann wurde es wieder dunkel. Die
9: Reste sind vernichtet, Sir.
8: Sehr gut, Dunham. Lassen Sie den Tunnel
3: öffnen.
9: Selbstverständlich.
3: Noch etwas benommen, schleppte ich mich zum Tor und spuckte etwas ranziges Fett aus. Ich kniete mich einen Moment hin, sammelte meine Kraft. Zeit für die nächste Tür. Ich kniff meine Augen zusammen, um nicht geblendet zu werden. Ich sah eine große Halle voller technischer Geräte, deren Nutzen ich nicht kannte. In der Mitte, 50 Meter vor mir, stand ein großer, blutbesprenkelter Operationstisch, von dem sich langsam etwas erhob. Du bist zu so spät, Bestia, ja zu spät. Das Etwas kannte meinen Namen. Buena, niemals zu spät. Und fuhr zwei dicke Metallbeine aus. Verdammt. Hinter dem großen Tisch versteckt lag ein Halbschreck in dem Boden abtauchender Tunnel.
8: Wir werden uns
3: noch sehen. Verlass dich drauf. Das Ding musste der Boss sein. Ich musste ihn aufhalten. Er war nur wenige Meter vom Tunnel entfernt, aber ich holte auf.
8: Schließ das Tor. Schnell.
3: Tch, war es war im Tunnel verschwunden. Noch 20 Meter. Zehn. Das Tor nur noch einen Spalt weiter auf. Und zu. Dich bekomme ich noch. Arschloch!
0: Sie hörten La Buena Bestia, Episode 1, Hell Comes to Jungle Town. Es sprachen für Sie La Buena Bestia, Claudio Volino, Jesus Guerra, Philipp Bösand, Cuccio Matthias Heil, Emilia, Alexandra Begau, Pablo Polo, Marvin Kopp, Morrison, Michael Gerdes, Dunham, Robert Kerik, Meister Oleg Werner Wilkening Erzähler Sebastian Schmidt Fernsehjournalistin und weitere Rollen Nadine Most Maria Stefanie Preis, Attentäter Jens Niemeyer Jack Ruler Dominik Reinke Ärztin Floria Zahn Ma Christos Michael Jutt. Wissenschaftler Maiko Müller, Alex Bolte. Morrisons Vater Benedikt Behnken. Morrison Kind Christoph Soboll. Mr. Thomas Klaus Neubauer. Sweaty Lee, Marianne Häberli. Reporter Katrin Verena, Philipp Stiegemann, Birgit Arnold und Marvin Kopp. Soldat Lasse Bühnke Statisten Boris Pietsch, Michael Vogelmann, Anja Klukas, Sarah Oltmanns, Katharina Koschowski Credits Alexandra Begel Buch, Schnitt und Regie Nils Grün Lektorat Michael Gerdes Musik Superflight mit den Titeln Monochrome, Outline, Tiebreak und Polaroid Dark Fantasy Studio mit Troy and Horse Learning Punch und Back in Time Android von Pagefire mit Cassette Maudi Aros con Polo von Kevin MacLeod Jingle Musik von Jonathan Priest Nachrichtenjingle von Bernhard Schlacks Artwork und Cover Design von Benjamin Besser Sounds Pro Sound Effects Boom Library Adobe Audition und freesound.org. Ein besonderer Dank gilt Ryan O. Hershey und den hilfreichen Ohren des Hörtalks. Das Hörspiel unterliegt der CC-Lizenz 3.0. Ein Hörspiel von Hörspielprojekt.de und Murky Harvest aus dem Jahre 2021.